0: Второй час Еврозоны с Владимиром Сергеенко. Слушатели продолжают присылать сообщения по теме первого часа. Вот в том числе из Германии пишет «Человек не пойму, почему не примут в Германии норму закона, как в Израиле. Террорист не имеет пола, возраста, национальности и подлежит немедленному уничтожению». Насколько это популярное мнение, кстати?
1: Ну, я не знаю, вопросов я не проводил. По поводу смертной казни. Со социальные опросы, которые связаны по поводу смертной казни, они были и манипулируемы последним, об этом тоже известно в Европе. Давайте так, вообще история, это действительно разговор, который, ну, не надо его избегать. Здесь нужно говорить то, что думаешь. Ведь э, протокол номер 6, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, это имеет непосредственное отношение к России, которая подписала в 1997 году этот протокол. Непосредственно э, это относится к смертной казни. И в скобках всегда стоит. в Мирное время. Это то, что я говорю в первом части. И, извините, если идет стрельба, если бомбы стоят у входа в синагогу, это что, мирное время? Вот здесь и сейчас в радиусе 25 метров это мирное время. Соответственно, некоторое Уголовное право тоже можно пересмотреть, потому что мирное время, да, на соседней улице, а вот здесь, где идет стрельба, это абсолютно не мирное время. Соответственно, отсутствие смертной казни в Евросоюзе, это имеет отношение к протоколу номер 6. И Совет Европы, вы знаете, когда Россию приглашал в девяносто году, это было условие отмены смертной казни. Вопрос... Здесь исторически то, что я сказал в первом часе. Исторически мы смотрим по-разному на определенные вещи. У нас могут быть разные традиции. И Германия, например, смотрит на смертную казнь совсем по-другому, чем Россия. В контексте государства, в контексте политиков, в контексте политических спекуляций, в контексте народа, в контексте жертв. Это очень важный момент, как, жертва, как близкие жертвы смотрят на смертную казнь. Это очень важный аспект. Дайте им возможность высказаться. И в этом отношении я не всегда согласен к прямому последованию за европейскими ценностями, так званными. То, что Европа навязывает свои условия, знаете, у Европы времена инквизиции были. У Европы у времена нацизма уничтожали всех подряд по расому признаку. И уничтожение людей по расовому признаку с помощью штангель-циркуля определения этого расового признака – это Европа, у нас этого не было, это у них настолько сильное историческое чувство вины – Потому что, да, вроде бы нет исторической связи между временами Инквизиции и Холокостом. Вроде бы как. Но если это привязать к понятию исторической боли, исторической травмы, к массовому уничтожению, то, конечно, Европа — это особый статус. И вот если они сыты, это они разрабатывали для себя определенные вещи. Дело же не в европейском суде по правам человека, в котором можно оспаривать определенные вещи, а дело вообще в подходе. И в этом отношении подходы, знаете, когда в 50-х годах разрабатывают какие-то положения европейцы, 50-й год. Вдумайтесь, 1953 год после Великой Отечественной, после Второй мировой войны, вот она травма: они узнали, европейцы, о том, что у них творилось. Они не знали, что они рядом государство, которое уничтожает массово людей. При этом, давайте так: вот Холокост, уничтожение евреев. В этот же момент же в Германии уничтожали людей, у которых был недуг, психически больных уничтожали, людей, которые инвалидами родились, уничтожали, всех подряд раз учистили. И страны Европы через каких-то 10 лет обнимаются, целуются, у них дружба, у них взаимоотношения, у них бизнес все в порядке. И они придумали для себя определенный контекст. Мы больше никого не казним. Ну хорошо, вы не казните. Вы придумали, ну значит, вы несовершенную модель придумали. Это мое личное мнение. Еще раз, если открывается огонь, то о каком мирном на поражение, если взрывчатки ставятся, то о каком мирном времени мы говорим в этот момент? Или нужно действительно, чтобы война полыхала с объявлением войны, тогда не действует. Ну, то есть вот вы это правило. За
0: возвращение смертных.
1: Я за то, чтобы пересмотреть этот закон. И при этом некоторые законы применяются, знаете, условия рекомендации посе, это рекомендации и условия. Вот вы не можете пользоваться, например, институтом ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека, если вы не ратифицировали протокол этот номер 6, документы, запрещающие смертную, часть, смертную казнь. И в, в Конституции оговариваются определенные вещи. Как меняется Конституция, как происходят изменения, где референдум, где решение народа, почему политики решают сами. Да, они разрабатывали в 50-х, у них своя историческая правда. У них своя историческая правда. Если они несовершенны в своих законах, почему следовать слепо за ними нужно? Это у них сидит человек в тюрьме, и если он чихнет, это будет нарушение прав человека, что ему врача не вызовут. А то, что этот человек перед этим устроил массовую бойню, это уже никого смущать не будет. Это у него есть его права человека. Да, это очень тяжелый разговор. Очень тяжелый разговор. Да, есть понятие суда присяжных, да, есть понятие э, рассмотрения высшей инстанции. Э, есть тоже, знаете, часто говорят, что я не доверяю этому суду, вот этому суду, я не доверяю этому государству. Значит, существуют другие органы, можно разработать ЕСПЧ, для этого и существует Европейский суд по правам человека, чтобы рассматривать определенные вещи, когда нарушены права человека. Туда рекомендация. А вот слепое следование европейским нормам, еще раз, разработка моратория и отмены смертной казни, она 50-х годов. Вдумайтесь, там 53-й год. Какая Германия? Она что, ничего не помнит? Там есть люди, которые впервые узнали о массовом уничтожении евреев. Они были шокированы. И, конечно, у них философия никогда больше, у нас ничего не должно повториться. Есть другие люди, которые соседствуют с этой Германией. И говорят, мы готовы с вами дружить, соседствовать, развивать будущее, строить демократический мир. И вот это вот бла-бла, эту жвачку политическую будут рассказывать. отказываемся от смертной казни. Хорошо, это Европа. Хорошо, но, может быть, это не всегда доведено действительно до ума. И если существует вот эта оговорка в пункте 6 по поводу мирного времени, то, может, на этом стоит сконцентрироваться и признать изменения, и внесения, в том числе и в Конституцию, да, это тяжелый процесс. И референдум эмоционально или неэмоционально. Ну а как можно без эмоций говорить, когда трагедии какие-то происходят? И в этом отношении общественная дискуссия, она безумно важна я понимаю что через там, вот какое то информационное время когда боль утихает люди по другому на определенные вещи э, смотрят но обмениваться мнением аргументировать э, при всем при том пожалуйста ну, я, я не буду повторять сейчас все эти догмы знаете по поводу демократии по поводу смертной казни в сша и не демократии у них что там суды особо честные или какие они не признают еспч в сша ничего страшного у них смертная казнь есть ничего союзники полный порядок у них во всех отношениях, и в бизнесах, и в политических. Поэтому конституционность определенных решений по поводу смертных приговоров, понятие суд присяжных, понятие боевых действий, то, что я говорю о мирном времени, есть, наверное, моменты, в которых нужно четко понимать, о чем идет речь. Европа со своей моделью по поводу того, как они относятся к людям, у которые осуждены за педофилию, то, как они делают, это не модель для подражания. Это модель для критики. Потому что их толерантность, она на грани фола на а самом деле. Знаете, общество не должно с моей точки зрения, вот я, Сергенко Владимир, ведущий Еврозоны, говорю, общество не должно заигрывать или относиться с пониманием к психически больным людям, совершающим уголовное преступление. Общество должно быть ограничено и должно иметь гарантированную безопасность а со что стороны государства. А это отправлять на принудительное
0: лечение или что с ними делать?
1: Ну, давайте так. Тоже тема очень тяжелая по поводу принудительного и непринудительного лечения. Сегодня существует огромное количество разных способов, разные вещи провести. Но я могу сказать, что наблюдал неоднократно родительские инициативы, когда государство полностью беспомощно, и родители предупреждают других родителей, что детей похищают, или когда условный срок дает за преступление сексуального характера человеку по отношению к детям, а он потом устраивается в детский сад на работу. Как такие вещи вообще могут быть? Да, я понимаю, что есть перегибы в виде внедрения чипов и определенных, знаете, сервисов, чтобы как больной проказы было понятно, что он осужден за это, это перегибы, которые тоже нужно обсуждать стоит ли метку ставить человеку или как должны происходить вещи, что он получил возможность рецидива на... для своего преступления, потому что его опять очередной раз взяли на работу там, в детский сад. Ну это чудовищно все. Это действительно каждый раз огромное количество боли. Я не железобетонный, чтобы об этом каждый раз там, говорить, думать. Я тоже человек, тоже во мне эмоции включаются. Поэтому я говорю, есть вещи, которые нуждаются. Ну, в референдуме в моем эмоциональном, конечно, нет. Но понятно, что то, что закреплено Конституцией, может изменить, только быть с изменением Конституции. А это уже совсем другие механизмы и слепое копирование европейских моделей, вот вы спросите, а что там? Да у них по-разному там, в разных странах тоже. Одно дело Польша, другое дело Германия, третье дело Франция. Но тем не менее, вот глобально, если взять эту тему, определенная толерантность и заигрывание, ах, они тоже люди, у них тоже права человека есть. Дайте возможность высказаться жертвам или близким жертвы. И тогда полностью можно изменить восприятие по поводу прав человека. Потому что Получается, у одних эти права есть, они ими злоупотребляют, а других уже этих прав нету вообще никак. Соответственно, слепое копирование определенных моделей, без адаптации к региону, к нравам, ну давайте так, существует понятие, вот тоже, оно вроде бы как антизаконно а понятие кровной мести. Если вернуться к понятию русского права, самый первый свод, скажем так, Прав законодательных норм который известен на Руси, там тоже это описано по поводу кровной мести, кто что может. Если нет родственников, то в казну нужно платить. То есть есть вещи, которые человечество тревожит издавна, издревне. И ответ на этот вопрос, он неоднозначен. Если Европа вдруг решила, то она понятия не имеет, что такое кровная месть. Или она все-таки действительно в своем позвоночнике имеет страх, потому что то, что она приносила уже в эту цивилизацию и говорила, что это правило, Правильно. Несколько раз это было и повторялось. Чистки, которые Европа у себя устраивала, географическая Европа сейчас, без привязки к какой-то стране, то это и диктует определенное восприятие, которое может быть мне абсолютно чуждым. Я говорю о том, что слепо повторять надо, некоторые вещи надо пересматривать. Потому что, если исходить только из статистики, сколько осужденных, я помню статистику Amnesty International, что порядка 18% приговоров во всем мире являются несправедливыми. По каким критериям и что это обсуждается, ну, поэтому и есть понятие суд присяжных. И как это происходит? Если взять Китай, если взять уйгуров, если взять Кавказ отдельно, то давайте не будем сравнивать вот, судьи и менталитет, и обычаи, и традиции, которые присутствуют. Да, мы идем на шаг вперед, конечно, развиваемся именно в направлении улучшения цивилизации и определенных норм. Еще раз, США, все в порядке у них с Европой. Европа им не навязала определенную модель. Европа почему-то решила, что она России может навязать определенную модель. Дискуссионный вопрос. Тяжелый дискуссионный вопрос. И вот изменение определенных частей, в том числе и Конституции, это как можно вообще к таким вещам подходить без дискуссии в обществе? Невозможно это подойти. Была дискуссия в обществе в российском, когда Россия присоединялась к конвенции о смертной казни, к протоколу номер 6. Это был народный референдум или это было решение политиков тогда, потому что очень хотелось в большую европейскую семью, ах, побежали. И в ПАСЕ, и в Совет Европы. Это действительно, с одной стороны, это большая победа отменить смертную казнь. И совсем другое дело на эту тему говорить. Юридически, как человек... И еще раз, Совет Европы, конечно же, когда пригласил Россию, это 96-й год, то разговор шел об отмене смертной казни.
0: Ну, я помню, дискуссии были в 2001 году у нас, как ни странно, и это была привязка к терактам 11 сентября, в том числе опять заговорили об этом. И я, даже лично проводила стариток на этот счет, будучи молодым корреспондентом. И все это было и тогда тоже очень дискуссионно, и тогда все было неоднозначно. И всякий раз после таких, когда что-то происходит трагическое, да, конечно. Вопрос опять поднимается. И даже на гребне ну, вот этой вот боли все равно единого мнения, конечно, нет.
1: Нет единого мнения, действительно нет. Ну, давайте так, высшая форма демократии — это ни в коем случае не присоединение к тем, кто придумал что-то где-то там. Вот Совет Европы что-то придумал такое слепое присоединение к их постулатам, это не есть высшая форма демократии. Высшая форма демократии по сравнению с этим присоединением является все-таки референдум. И референдум, конечно, здесь тоже очень много вещей. Эмоциональная сопровождающая здесь и сейчас, когда информационная волна несет вот эту трагедию, несет эту боль, это очень эмоциональное восприятие. И когда... Вот утихла информационная волна, и обсуждать точно такой же вопрос. Уже не будет эмоционально-составная в референдуме ну, так ярко выражена. И дайте право мне высказаться на эту тему. И в этом отношении, конечно, знаете, очень сильная дискуссия была, очень очень мощная на самом-то деле. Это помните трагедию с столкновением самолетов в небе? Когда погибли дети, которые летели в Европу. И потом убийство.
0: Над Бутонским озером, да, да это, да. об этом вспоминают, тоже сейчас наши слушатели пишут нам и спрашивают, какой была реакция немцев на убийство авиадиспетчера э, да не, Виталия Мкалуева. Не
1: только. Реакция это раз, немцев. Не это, это именно Европа. В тот момент была очень сильная дискуссия, о знаете, знаете, вот тоже интересно наблюдать, как некоторые дискуссии сводят на нет. Ведь это безумная драма для всех. И решение суда было, ну, скажем так, под пристальным взглядом общественности. Насколько суд, как он будет аргументировать, ведь, в принципе, лишили жизни человека. Произошла казнь, только эта казнь была не легитимирована государством эта казнь была иного порядка. Вот как это все рассматривать? Насколько виновен человек, насколько он невиновен? Виновен на три года или на пожизненное? Виновен на семь лет, а его через три с половиной года отпустят за хорошее поведение, за соблюдение нормы режима в закрытом заведении?
0: Но я напомню, поскольку я эту историю очень хорошо помню, тоже я в свое время, что на родине Виталий Колов, когда он вышел из тюрьмы, он даже стал одним из руководителей своей республики, вошел там в властные органы, а, но не только у нас, хотя это Кавказ и там особое отношение да, вот к таким вопросам, но не только у нас и не только на Кавказе. Как мы помним, в Голливуде снят фильм с Шварценеггером в главной роли по мотивам этой истории. И, значит, это вызывает так... такая модель поведения, она вызывает понимание,
1: да, даже на Западе. Ох, ну... Слово понимание я не могу вот, употребить, потому что понимать это значит согласиться, это значит дать право на повторный шаг, ну, на копирование этого шага понимание. И, дайте, судьи тоже не всегда рукопожатные, и иногда закон не может определить полностью всю меру или всю глубину ситуации. Но дело не в том, что закон резиновые. Дело не в том, что судьи принимают решения, а дело в том, что именно вот на трагедиях, таких страшных человеческих трагедиях, когда зашкаливающая боль, именно в этот момент общество дискутирует, а потом как-то оно забывает эту боль, ну, тоже все здесь понятно становится. И вот в этих дискуссиях я тоже хорошо помню момент, когда выносили приговор, как дискуссия общественная шла. Ну, можно оправдать человека? Или нельзя оправдать человека? Можно ли верить линии защиты или нельзя верить линии защиты? Ну, насколько можно верить человеку, который убил другого человека со словами «я пришел только ему в глаза посмотреть, как там все это происходило». Насколько суд во внимание берет его психическое состояние, насколько тем самым оно открывает двери в дальнейшем, потому что это же прецедент. Повторение такого же ответа. В принципе, можно это рассматривать как кровную месть или никак не кровную месть. Вот еще раз вернусь к праву Древней Руси, русское право, в котором кровная смерть рассматривалась как допустимая. И вот когда государство имеет монополию на приведение, в том числе и казни, и любых репрессивных мер... Это является достижением цивилизации. Чтобы не было самосуда, чтобы не было линчевания, потому что э, мало ли что произошло. Почему решили вдруг, что виновен этот человек. Дождитесь решения суда. Хорошо, здесь точка стоит. Почему суду не доверяют? Почему суду в Швейцарии не доверяют? Почему суду... Я сейчас не о России. Я вообще ни разу не о России. Почему суду в Германии не доверяют в некоторых местах? Существует... Э огромное количество почему эти кстати вот социальные опросы на эту тему это что же тоже такая вещь очень специфическая почему существуют э, вот эти вот спецтюрьмы э, с повышенными мерами безопасности в которых э, террористы ведь дискуссия тоже идет очень сильно пока террорист живой значит будут попытки его освободить значит будут еще заложников захватывать э, как с этим бороться как с проявлением терроризма бороться э, может в правовой норме наступление на понятие гуманизм и цивилизация, оно должно быть допустимо. Действует ли правило Европейского суда по правам человека на территории Афганистана, где на курок нажимают немецкие солдаты и кого-то убивают из мирных жителей? Владимир, сейчас перерыв, потом продолжим.
0: 12.33. Владимир Сергеенко в студии рассуждает сегодня о границах толерантности. Да не только в Европе, а вообще в общечеловеческом каком-то понимании.
1: Я читаю сообщения, и я понимаю, чем на... натолкнул я на этот вопрос. Вот из Санкт-Петербурга пришло. Владимир, а на Украину нации не рвутся, чтобы повоевать против ЛНР и ДНР. Там ведь нациком воля вольная. Значит, есть статистика, вот буквально на днях есть такой голландский ресурс, который опубликовал изучение, значит, это НРЦ Handelsblatt, и они опубликовали э, такой, а есть исследовательское агентство The Southern Center по поводу иностранцев, принимающих участие в боях на территории Украины. Значит, посчитали по их исследованию, я не знаю, насколько это так, я говорю, что голландцы опубликовали исследование агентства South and Center, что минимум 2200 человек было боевиков, из которых 8 голландцев, при этом из этих 8 голландцев трое было на стороне как раз добровольных батальонов Украины, а пятеро были на стороне как раз непризнанных республик упоминается 165 немцев, 65 французов и 35 американцев. В принципе, как вы думаете, эти исследования появляются, потому что они все приходят куда-то и говорят, я здесь воюю, я гражданин Америки, вот мой паспорт. Нет, конечно, эти выводы сделаны на основе на анализе таких роликов, которые пропагандируют определенные вещи. И есть такая функция, например, геолокация. Или, например, человек выставляет в соцсети свою фотографию. И понятно, на какой стороне он стоит, с кем он фотографируется. И, в принципе, если запустить правильного робота, который начинает собирать информацию по геологической привязке, то понятно, на какой стороне принимает участие. Ну, человек находится и принимает на чьей стороне участие в боевых действиях. То есть это не просто такой э, анализ и видеоролики, которые выкладывают, я так скажу, некоторые идиоты, по-другому их не назовешь, потому что для людей это не связано зачастую с идеологией и философией, а для них это просто возможность поиграться в воинушке, добраться и создать атмосферу, в которой э, ты имеешь право взять автомат в руки и стрелять в другого человека, или гранатомет, или миномет. И там очень многие далеки от идеологии и философии, но им предоставляет возможность. Здесь очень такой ракурс и аспект тоже достаточно тяжелый. И вот вопрос, который нам задал радиослушатель или радиозритель по поводу того, что не рвутся ли? рвутся, рвутся. Есть связи, это тоже такие темы, которые и изучаются, и очень плохо контролируются спецслужбами. И в одной стороне просто глаза закрыты наглухо, если я говорю, что в Германии подслеповато на правый глаз в политическом контексте, и глуховато на правое ухо. Ну, в контексте именно, что правая сторона – это вот правые популисты, и правая сторона – это и нацисты, и Туда же можно кинуть и консерваторов, кстати. Туда можно кого угодно накидать. Это все правая сторона. Там, где национальная риторика и патриотизм могут дойти до каких-то определенных крайностей, а дальше уже начинается уголовный кодекс. Так вот, например, связи ультразболельщиков болельщиков они же отслеживаются, и их тоже контролируют спецслужбы. И в одном государстве ультрас просто вышли, подрались им, вот, Цель жизни, знаете, здесь и сейчас подраться в другом государстве. Ультрас помогли э, совершить государственный переворот. Поэтому эти процессы изучаются, контакты, ну, вроде бы как, просматриваются. Зачастую ультрас футбольные, они несут в себе не только, знаете, так, э, патриотическое чувство за свой футбольный клуб. Там хватает действительно и нацистской, и неонацистской символики. Там много чего хватает, эти вопросы изучаются. Есть, я знаю, знаком, например, с людьми, которые пробуют это изучать на научном уровне, как взаимодействовать между собой ультрас и как с этим жить, потому что это самая законспирированная и самая боевая часть закрытые для нашего общества. Мы даже не знаем, что там происходит и как туда попасть, и что там внутри варится. И с каким-то соусом я не хочу, например, знать из английского фильма, в котором непонятно, где вымысел, а где действительность. И научный подход здесь очень важен. Здесь вообще есть вещи, которые на грани научного подхода и действительно спецслужб, которые должны внедряться. Так вот, почему я заговорил сейчас о футбольных ультрах По... Я знаю это от тех людей, которые изучают непосредственно, пробуют внедриться, собирают конференции, говорят об этом слух, дискуссионные клубы, не стесняются работать над этой это темой. Нет, это как раз общественные деятели, которые ну, считают, что футбольный патриотизм является абсолютно допустимой вещью, а вот движение ультрас, которое скрыто от наших глаз, это не сводится к тому, что на пустынном поле одна группа болельщиков подралась с другой группой, что там зачастую происходит усиление нацистских взглядов, именно нацистских, и что они по этому признаку очень хорошо даже структурно объединяются в пара такие, знаете, милитаризованные части, которые абсолютно подпольны, и с этим надо что-то делать. И опять же, вот подслеповатость на, прав, на правый взгляд, когда в Германии происходит футбольный матч, в котором участвует Динамо Дрезден. Это можно узнать, зачастую, если вы случайно оказались рядом, это можно узнать по количеству овчарок, по жесткому поведению полицейских, по количеству полицейских, некоторые станции, на которых должен поезд останавливаться, с поезд остановится но выйти будет невозможно, потому что происходит селекция болельщиков, потому что там присутствует вот ультрас, которые вот просто обязательно будут провоцировать, обязательно что-то произойдет. Поэтому такое усиленное присутствие полиции. И связи между ультрасами по поводу Украины, все это я говорю, По связи между немецкими ультрас и украинскими ультрасами, это не только на уровне, они встретились где-то на футбольном поле, поиграли в футбол, они еще встретились и на другом поле и пообсуждали. И... То, что публично доступно, и то, что ты знаешь, ну, грубо говоря, от информатора, который говорит, что да, эти связи поддерживаются на уровне «давай пойдем постреляем», «давай пойдем поразвлекаемся», это есть. И уголовно это наказуемо, но насколько спецслужбы Германии в этом отношении контролируют ситуацию, я думаю, насколько Вот действительно, их больше интересует участие этих ультрас на территории Германии, вот когда эксцессы идут во время или там в преддверии, или после футбольного матча. Вот там они должны прогарантировать безопасность. Что же касается, вы знаете, это достойно ну, депутатских запросов, насколько спецслужбы эти вопросы отслеживают. Но то, что я вижу в Германии происходит, это полное бездарность спецслужб это действительно полная бездарность уже если еврокомиссия говорит что государства должны усилить охрану еврейских культурных объектов то ну, точка все комментировать даже нечего это не просто безалаберность халатность это надо не людям в отставку уходить, это надо кого-то привлекать за то, что они бойкотируют или саботируют службу определенную. Почему все еще нет взаимодействия между спецслужбами, на этот вопрос ответа просто нет. Уже сколько раз эту Германию именно так встрясли теракты за последние 10 лет? Ну, вот период царствования Меркель. Почему ну, люди? а с
0: еврейским уклоном разве там было много?
1: Там разные есть. Давайте так, еще раз. Терроризм не имеет, я настаиваю на этом постулате, терроризм не имеет ни границ, ни религии, ни расовой принадлежности. Он и есть терроризм. Если человек на грузовике въезжает в толпу людей на рождественском рынке, в этой толпе может быть кто угодно, и при этом он что-то кричал на языке, который идентифицировали как арабский. Это терроризм. И нельзя его как-то идентифицировать там особо по какому-то пути. Спецслужбы занимаются отслеживанием. Это произошла радикализация, исламская радикализация. А если человек с винтовкой тоже на территории Германии стреляет и бомбу закладывает возле синагоги, это тоже терроризм, только это другой терроризм. И уголовная статья одна и та же. И в этом отношении полный провал работы с спецслужбами. И я высказываю это, знаете, такое «highly likely». Я думаю, что немецкие спецслужбы просто плевать хотели на связи вот этих вот ультрас, неонацистов, которые могут добраться до Украины для того, чтобы там пострелять или как-то пообучаться в каких-то лагерях. И заниматься этим вряд ли кто-то будет. Потому что нужно выделять сотрудников, нужно выделять переводчиков, нужно это отслеживать, нужно внедряться, в конце концов, в эти в конструкции.
0: Вы знаете, тут э, из Германии, опять же, очень много слушателей из Германии, а, пишут, что ну, вот по поводу возвращения возможного смертной казни. Это философский вопрос, пишет Слушатель, поскольку те, кто радует возвращение смертной казни, готовы ли одновременно стать палачами эти люди? Или это кто-то должен стать а, это, п -п палачом, и, и мы знать его не хотим, и смотреть на него тоже не будем. А вопрос можно трансформировать вот во что. Не Приведет ли это, ну, отчасти может быть к обратному эффекту? Да, там многие при... поостерегутся вообще совершать преступления, на которые они сейчас готовы пойти, но не приведет ли наличие смертной казни к ну, на самом деле усилению каких-то, знаете, жест... жестокости какой-то в обществе. А что, жестокости
1: в обществе мало?
0: Еще жестокости вообще
1: мало? Еще больше будет. То
0: есть у нас есть принципы гуманизма. Мы на них стоим, мы их проповедуем, и мы вот в законе их закрепили. Смертной казни нет. А мы говорим, нет, смертная казнь будет, если вы будете так себя вести. Если вы будете идти вот на такие бесчеловечные акты, да? Значит, вот нету какого-то тут абсолюта, получается, в этом гуманизме.
1: Ну, это права и... человека... Потому это и философский Про... вопрос, Владимир, что очень непросто. Права человека... Поэтому и важна дискуссия. Поэтому и важна общественная дискуссия. Права человека... Э, их много. И трактуют, знаете, очень часто там, нарушение права человека на, там, на свободу слова. Да, например. на самовыражение. Очень да, часто это, э, забывают, что в правах человека есть одно главное право. Это право на жизнь. Сейчас, одну секундочку буквально. Перерыв.
0: Вести
1: да, пожалуйста. Э, вот есть такое понятие, это из Древней Руси идет, э, русская правда. Ну, свод законов, русская правда. Есть Двинская уставная грамота 1397 год. Есть Псковская судная грамота 1467 год. Э, и там прописано, в каком случае присутствовала смертная казнь. За кражу совершенную в третий раз, но не за убийство, например. Ворство в церкви, конократство, государственная измена. И в древней Тарусе существовало понятие кровной мести, и именно в «Русской правде» Не предусматривалась смертная казнь. Есть краткая редакция «Русской правды», где законодательно закреплялось право кровной мести. То есть, если произошла трагедия, родственники могут ответить. Государство эти вопросы э, прописывало, что можно, а что нельзя. То есть толпа не может линчевать, только родственники могут ответить. Вот что такое понятие кровной смерти. Толпа не имеет права здесь и сейчас принять решение о том, виновен или невиновен. Толпа имеет право требовать у государства абсолютно четкого исполнения законодательных норм. Но только толпу не спросили, когда отменяли смертную казнь. Я сейчас говорю о толпе в большом количестве. Точно так же и в Европе не было референдума по введению, по отменению. Это норма Совета Европы. Считается, что это достижение цивилизации. Но этих достижений цивилизации завтра Совет Европы постановит особый статус педофилов.
0: Ну, слушайте, а не толпа Это же... Европа. Не подождите, не толпа же управляет государством. Государством управляет определенную группа людей которая как считается избранной. народ если...
1: делегирует права по управлению государством своим избирательным правом
0: но если вы выйдете на улицу и еще знаете подальше от крупных городов и начнете а, спрашивать какие у них там да, ценности то ну и некоторые ценности ваш вас ужаснут поэтому не эти люди а, пишут законы и так далее поэтому ну тут же тоже должен быть а законодательная власть
1: она делегирована она прописана и пока функционирует любая законодательная власть, это выше, чем право толпы здесь и сейчас решать что-то. Это выше законодательная власть. Изменение законов, это очень тяжелые вопросы, поэтому я произношу слово референдум. Применение определенных норм, которые были общественным мнением без дискуссии, например, приняты или приняты под определенным давлением. Можно ли считать давление Совета Европы на Россию, когда Россия говорили мы вас не принем в наши ряды, если вы будете дальше законодательно применять смертную казнь на своей территории. На территории государства, у которого есть свое право и у которого есть своя историческая необходимость. Еще раз, в протоколе 6 стоит четко ⁇ Мирное время ⁇ Отсутствие смертной казни в мирное время. Ну какое же это мирное время, если человек достал автомат и поставил бомбу возле входа синагоги? Это не мирное время. Он здесь мне не навязывает мирное время. Здесь и сейчас. Брейвик, он что, мирное время устроил? Мирное время в городе Львов, когда там пьют чашечку кофе, и ветераны возвращаются из АТО, не имеет никакого отношения к боевым действиям на востоке Украины, где гибнут люди. Никакого отношения, это два разных понятия. Вот здесь есть мирное время, а вот здесь его нету. И законодательно это большая дыра, она не прописана. В ЕСПЧ стоит мирное время, поэтому здесь разговор можно изменить, и законодательно можно правовые нормы определенные закрепить.
0: Но, Владимир, вы можете тогда конкретизировать свою позицию? Вы за то, чтобы отменить понятие мирное время, когда происходят теракты, так? Да. да. Вот
1: видите, как я просто даже не умничаю, просто сказал, Да, да.
0: и стало быть
1: смертная казнь для террористов? Это уже следующий вопрос. Я считаю, что вначале законодательную базу пересматривать, где действует мирное время, если введен в режим чрезвычайной ситуации по каким-то признакам, если по каким-то признакам существует здесь сейчас понятие террористической угрозы, я говорю, между прочим, сейчас о Германии. Я говорю о Германии, где только что произошло, между прочим, два теракта. В одном теракте погибли люди, в другом теракте грузовик врезался в толпу машин, там никто не погиб, там просто люди в тяжелом состоянии. Ну, это вот на прошлой неделе все произошло. Если я становлюсь жертвой потенциальной терра-акта, если полиция мне говорит «сидите дома», твиттер полиции Галя говорил о том, что сертификация стояла зеленый значок и я знаете как легким нажатием руки был в курсе событий именно то как это комментирует полиция там и сейчас и полиция призывала людей сидеть дома не выходить из бюро если вы уже добрались до работы не выходите на улицу потому что мы не понимаем что происходит потому что там сейчас стреляют потому что там заложены бомбы то о каком мирном времени может идти разговор — Соответственно, если вы говорите следующий шаг о том, за смертную казнь или нет, я говорю, что я за пересмотр законодательной базы, что такое мирное время, что такое нет. И это не будет нарушать договоренности Конвенции протокола 6 Совета Европы с его рекомендациями. Это очень важный момент, очень важный аспект. И тогда действуют другие законы. И вот эти другие законы здесь и сейчас у меня есть право на жизнь. И я хочу, чтобы мне это право гарантировали. Я хочу, чтобы мне это право гарантировали в Европе в первую очередь. И мне вот эти вот толерантные игры европейских политиков, действительно, мне, не, ну как, мне все равно их игры. Я прекрасно знаю им цену. Я не просто так затрагиваю тему нацизма и того, как подслеповаты европейские политики на проявление нацизма. Их, очень все, это, все, их все это устраивает и в историческом контексте, и в реальном контексте. Где-то там хуже, чем у нас. Почему думаю, что это их это устраивает? Почему их это устраивает? Если бы их не устраивало, я думаю, они бы громко заявляли свое Нет, может, они возмущение. в свое а, беспомощное в помощи, То есть у Меркеля лейкопластер на рту или у тех, кто распределял финансирование реновации улицы Бендера, у них тоже лейкопластер на рту. Они не могут даже свое мнение высказать по поводу там, легионов СС и празднования всего этого. Нет, они не хотят этого делать. Их никто не принуждает ни к чему. Они очень хорошо умеют критиковать общественные протесты в России, например. Но где же их критика, когда не общественные протесты, а когда народные гуляния и празднения в честь эсэсовцев? Где их осуждение этих процессов? Нету, они молчат. А молчать иногда, это тоже преступление.
0: Еще одно сообщение. Спросите у сторонников смертной казни не о том, готовы ли они стать палачами, а готовы ли они стать случайной жертвой ошибки, Виктор пишет. Я,
1: Я некоторое время назад сказал, дайте возможность говорить тем, кто близок к жертве. Мнение полностью будет иное, может поменяться еще раз вы меня екатерина спрашиваете по поводу вот прямолинейный вопрос там где происходит теракт считаю ли я это местом в котором действует уголовное право которое закреплено как понятие в мирное время это же непростая оговорка нет не считаю я считаю что это не мирное время но, а, а дальше, а, да.
0: извините владимир просто тут начинают наши слушатели приводить примеры знаете с какими то просто массовыми но бытовыми убийствами Тут вот на Дальнем Востоке недавно судили, знаете, самую а, пожилую, так сказать, массовую убийцу, убийцу в России. Вот. А чем эта ситуация отличается от той? А, и почему... вот? В этой ситуации тоже нельзя отменять понятие мирного времени. А Дискуссион... можно...
1: Дискуссионный вопрос. Но давайте тоже разделять. Существует же в уголовном кодексе различие между преступлением тяжелым, преступлением рецидивным, преступлением. Это все различия. Вроде бы как кража, а вроде бы как кража с отягощающим. И да, конечно, мы как человечество, как цивилизация, мы выросли с того момента, чтобы законократство человека убивали, чтобы казнили, и чтобы эта монополия была закреплена государством. Конечно, человечество сделало большой шаг в развитии своем, но это не значит, что тот же Совет Европы не сделал ошибки, когда делегировал определенные вещи, в том числе и на территорию России» и о смертной казни. Если говорить о разных преступлениях, это, опять же, юрисдикция суда, юрисдикция права. Я говорю конкретно о террористических актах. Я говорю о сверхтяжелых преступлениях против человечества. Убийство – это сверхтяжелое преступление. Можно ли его классифицировать как отсутствие, ну, по той же статье, что я говорю, о мирном времени, как немирное время? Ответа нет. И в ближайшее время его никто не будет. Но это не значит, что я не должен об этом говорить и об этом думать. Вот с точки зрения применения права к терроризму, я настаиваю на том, что нужно расценивать, как только ввели ситуацию чрезвычайную по подозрению в терроризме, тут же вычеркивается этот вот протокол номер 6 из Совета Европы. Все, его нет больше. Он не действует, а это значит, действует смертная казнь. Как она будет действовать? Как суд происходит? Это уже другой вопрос. Это следующий шаг. Сделайте хотя бы первый шаг. Начните эту дискуссию. Европейцы, кстати, будут в шоке, если в парламентской ассамблее Совета Европы поднять эту тему. Я думаю, они за голову схватятся. Они не готовы к этому разговору. Не готовы. Для них будет состояние шока. Они будут замалчивать, глаза отводить. Дело не в том, что они боятся дискуссии, а они просто не готовы к изменению. Они готовы только к навязыванию своей собственной морали. И в этом отношении... Определенные изменения конституционных норм ⁇ это очень тяжелые процессы. Они в том числе и бюрократические процессы. В том числе и в Европе, в том числе и в России. И каждый раз, когда происходит что-то страшно-трагическое, большинство будет поддерживать изменения конституционных норм. Большинство будет поддерживать изменения уголовного кодекса. Большинство будет поддерживать изменения судебных норм. Но так получается, что мы не живем без трагедий.
0: Но так получается, что потом мы все-таки успокаиваемся. И какой-то вот гуманизм торжествует до следующего случая.
1: В разговор о гуманизме или все-таки у меня есть право, право человека, закрепленное, между прочим, конвенциями, международными договорами на жизнь. У любого ребенка есть это право. Закрепленное. И государство должно гарантировать это право. Если это право нарушено, Вопрос о том, как, как трактовать нарушение этого моего права человека, в каком случае, в том числе и в Совете Европы поднимать вопрос по протоколу номер 6 по смертной казни, это абсолютно правовое дело. И дискуссия об этом абсолютно тоже допустимая вещь. Это не тема табу больше, не табуизирована никак. И очень тяжелая тема, конечно.
0: Заканчивается наша сегодняшняя программа. Владимир Сергеенко придет в студию завтра в 11 утра. Настраивайтесь на вести ФМ. Собственно, и не переключайтесь с нашей радиостанции. Владимир, спасибо.
1: Спасибо. До, До свидания. свидания.